0: Ja, hallo und herzlich willkommen bei einem neuen Talk von uns, unseren neuen Curfew Calls. Heute zum Thema Angst und wie wir sie überwinden können. Mein Name ist Alexander Starke und ich darf jetzt gemeinsam mit Daniel Heid und Susanne Lieder durch den Abend führen. Generell kurze Infos. Vorab ähm, Curfew Calls haben wir diese äh, Podcasts genannt, weil eben gerade Ausgangssperre herrscht. Und Curfew ist das englische Wort für Ausgangssperre. Und da machen wir uns ein bisschen einen Witz draus und gründen das mit dem Namen. Ähm, zu den Chats, also für alle Teilnehmer, die bei uns im Discord sind, äh, wenn ihr was sagen wollt, einfach im Live-Chat reinschreiben, ein Sterndal. Vielleicht auch nur mit ganz kurz, was ihr sagen möchtet. Und wir machen das nacheinander, dass dann alle dran kommen, dass, keine, ja, dass keiner zwischendurch redet und wir einfach einen super solidarischen, schönen Gesprächsfluss haben. Weil das ist uns von der Link nämlich auch wichtig, dass wir einfach eine wertschätzende Kommunikation haben, eine solidarische Basis, wo sich jeder einfach wohlfühlen kann und wo man einfach gern mitmacht. So wie heute hat sich unser Daniel, der eh schon öfters dabei ist, ähm, gesagt, er möchte sich an meinem Thema annehmen, das ziemlich groß ist und wahrscheinlich viele Menschen aus ihrem täglichen Leben kennen, nämlich die Angst. Der Daniel hat ja gesagt, er moderiert uns diese Sendung und stört uns. Thema Angst mal ein bisschen vor, oder was wir eigentlich dagegen tun können. Ja, darf ich gleich an die weitergeben, Daniel.
1: Ja klar, ja danke dir erstmal für die ja. Moderation. Und würde ich sagen, fang mal an mit einem Zitat, ist ein bisschen lang, doch ich finde es sehr wichtig. Und zwar kommt es, ja, bei der Antrittsrede von Nelson Mandela, also der ja, Paprika, äh, Präsident von Südafrika, ähm, ja, wurde und ähm, das Zitat wurde geschrieben von Marianne Birsen. Jeder Mensch ist dazu bestimmt zu leuchten. Unsere tiefgehendste Angst ist nicht, dass wir ungenügend sind. Unsere tiefgehendste Angst ist, über das Messbare hinaus kraftvoll zu sein. Es ist unser Licht, nicht unsere Dunkelheit, die uns am meisten Angst macht. Wir fragen uns, wer ich bin, mich brillant, großartig, talentiert, fantastisch zu nennen. Aber wer bist du, dich nicht so zu nennen? Du bist ein Kind Gottes. Dich selbst klein zu halten, dient nicht der Welt. Es ist nichts Erleuchtendes daran, sich so klein zu machen, dass andere um dich herum sich nicht unsicher fühlen. Wir sind alle bestimmt zu leuchten, wie es die Kinder tun. Wir sind geboren worden, um den Glanz Gottes, der in uns ist, zu manifestieren. Er ist nicht nur in einigen von uns, er ist in jedem Einzelnen. Und wenn wir unser Licht erscheinen lassen, geben wir anderen Menschen die Erlaubnis, dasselbe zu tun. Wenn wir von unserer eigenen Angst befreit sind, befreit unsere Gegenwart automatisch andere. Ja, und einfach aus der Komfortzone rauszukommen und dieses Zitat habe ich gewählt, weil ich überleiten möchte, dass ihr mich ein bisschen besser kennenlernt, will ich ein bisschen über mein Leben erzählen und ja, ein kleines Stück von ja, Lebenslauf letztendlich, wie es sozusagen in einem heutigen CV drinnen stehen wird, steht bei mir. Und zwar habe ich auch damals ganz normal die Schule gemacht, habe eine Ausbildung gemacht und ja, habe zum großen Auslandskaufmann und dort war ich dann und anschließend weitere zwei Jahre, bis es dann nicht mehr so gepasst hat. Und dann ja, habe ich gekündigt und ich war arbeitslos und das für einen Monat und das hat mir schon Angst eingejagt. Und dann bin ich ja in einen neuen Betrieb reingekommen und war dort Industrie bei äh, Industriekaufmann. Und da war mein Chef ein Choleriker. Ähm, und da habe ich mich jetzt gefragt, wie? War das jetzt irgendwie alles? Ist das wirklich so? Man geht von einem Beruf rein und dann steckt man da drinnen fest. Man arbeitet dort die ganze Zeit und man baut dann später ein Haus, man hat Kinder, so ein Baum pflanzen. Ist das wirklich alles gewesen? Und eines Tages kam ein Freund zu mir und da hat sie mir gesagt, du Daniel, eine Freundin von uns, die geht jetzt nach Australien. Und ich dachte, wow, nach Australien. Boah, da will ich auch hin. Ja, und gleich kam dann auch wieder die Angstzustände. Ja, wie denn? Du musst doch Versicherung bezahlen. Du musst Rente bezahlen. Was denkt dein Freundeskreis darüber? Ähm, du kannst doch nicht mal Englisch. Hör doch auf mit so einem Blödsinn. Dennoch habe ich mich doch überwunden. Es war nicht einfach und es ging auch nicht nach Australien, es ging nach Neuseeland. Und ich habe dort etwas mitgenommen, was mir keiner mehr nehmen kann. Diese Kultur habe ich erfahren, ich habe andere Menschen gesehen, wie die leben. Und als ich zurückkam wieder nach Deutschland, war ich dort ja für ein weiteres Jahr, habe wieder gearbeitet und musste feststellen, ja Mensch, jetzt bin ich wieder zurück, wie komme ich denn da jetzt wieder raus? Und dann ist das losgegangen. Ich bin wiedergegangen. Ich war dann in Australien. Ich war in der Schweiz. Ich war ja in Irland und jetzt in Österreich. Und ich habe immer gearbeitet und verschiedene Berufe. Also Work and Travel habe ich Rezeptionist gemacht. Ich war Erzieher. Ich war Trainer im Geredeton, Ich habe Kellner gemacht. Ich war auf einer Farm. Ich habe in der IT Verkauf gemacht. Und gerade in Australien hatte ich ein sehr starkes Vertrauen. Um, so ein Spirit, Gott, wie ihr es nennen wollt, egal. Wichtig ist einfach, um weiterzukommen, um weiterzugehen. Und ja, später dann äh, kam dann auch meine Partnerin ins Leben. Und in Irland habe ich dann Marketing gemacht und später war ich IT-Sales. Und wir wollten immer etwas aufbauen. Wir wollten ja mal ein Haus bauen oder so ähnliches. Und wir haben festgestellt in Irland, das können wir nicht da tun. Das, das wollen wir auch nicht tun. Das, das ist nicht stimmig. Und als wir dann das Angebot bekamen, von meiner Partnerseiterin aus äh, hierher zu ziehen nach Innsbruck, haben wir das wahrgenommen. Das war letztes Jahr. Und wir haben dann auch dann von einem tollen grünen Unternehmen gehört und haben dort Network Marketing angefangen und haben auch Messen gebucht und so weiter. Und wie ihr alle wisst, kam dann Corona und die Sache hat sich dann erledigt. Ähm, ein Jahr drauf, äh, jetzt bin ich wieder auf Jobsuche und wieder einmal ist dieser Gedanke da, ist doch Corona, du findest doch eh keinen Job mehr, bist du denn überhaupt gut genug? Und ja, das sind so diese Themen. Und ähm, jetzt mache ich diesen Vortrag und wieder aus der Komfortzone rauszugehen. Und so nach dem Zitat, Every Master was once a disaster. So, also jeder Meister war einst eine Katastrophe. Und das war von T. Harvey Ecker. Nun ja, jetzt zu euch. Was ist die Angst? Ist die Angst ein Fehlen von Sicherheit? Ist die Angst vor dem Unbekannten? Oder was ist die Angst? Kommt die Angst vielleicht aus unserer Gesellschaft?
2: Was meinten ihr dazu?
0: Ja, ich würde da gerne gleich mal anknüpfen. Äh, Wahnsinn. Also was du uns erzählt hast über dein Leben, kommt mir vor, du hast dir der Angst schon richtig oft gestellt, oder? Ähm, wenn man von dem Fakt ausgeht, dass Angst vielleicht der Fehlen von Sicherheit ist, hast du schon öfters Sicherheiten, ähm, ist dir schon öfters eine Sicherheit abhanden gekommen und du hast trotzdem gesagt, ich springe jetzt da richtig rein. Ähm, also ich finde, dass Angst ganz viel eigentlich mit der heutigen Sicherheit zu also da, was man jetzt auch mit Corona vielleicht in Verbindung ähm, sehen könnte.
1: Genau, richtig. Wer möchte denn sonst noch was dazu sagen?
2: Bitte, Niki, ich habe gesehen, du hast da Sternl geschrieben. Ja, ich habe
3: gerade Probleme gehabt, dass ich das Mikro <lacht> funktionieren lasse. Aber ich glaube, jetzt hört man mich, oder? Hört man mich?
2: Oh, gut, ja, genau. Ach,
3: super, danke. <lacht> ähm, ja, also finde ja auch cool, dass du die Angst überwon- überwunden hast, dass du rausgehst in die Welt. Ähm, ich hatte das oder habe dasselbe Problem. Ich wollte eigentlich an, im Frühling des Jahres, des letzten Jahres, ähm, nach Amsterdam mal, meine erste Reise alleine ohne Freunde. Aber daraus ist nichts geworden. Ich bin halb froh drum und halb traurig, weil natürlich die Angst ist da und die ist froh, dass ich nicht gegangen bin. Die hat sich gedacht: Ja, super, perfekt, da muss ich auch keine Angst haben vor dieser neuen Erfahrung. Und natürlich wollte ich diese Angst besiegen, weil man wächst ja nur, wenn man über die Angst hinausgeht. Und ähm, ja, das muss jetzt noch etwas warten, (lacht) leider, aber es steht auf jeden Fall noch auf meiner Liste, das alleine reisen und diese Angst überwinden. Und weil du auch den Job angesprochen hast, das ist ganz lustig, weil heute hat sich entschieden, dass ich die Weiterbildung ähm, nicht machen kann von meiner Arbeit aus. Und das setzt mich jetzt in einer Position, wo ich auch überdenken muss. Ich mache seit fünf Jahren den gleichen Job und muss mich jetzt neu orientieren oder möchte. Ich muss nicht, aber ich will. Ich möchte aus der Komfortzone raus. Und das macht mir auch wieder Angst, weil das bedeutet dass ich eventuell den Job, den ich jetzt habe, verlieren werde. Das kann passieren, weil ich eben nicht mehr mit meiner Arbeit d'accord gehe. Also weil ich einfach etwas anderes machen möchte. Und da muss ich jetzt eben abwiegen, möchte ich mich dieser Angst stellen. Und ich habe für mich beschlossen, ja, das will ich. Ja, das von mir. (lacht) Danke fürs Zuhören.
1: Ja, vielen lieben Dank äh, für diese auch über dein Leben zu berichten, also auch das ist ja schon sehr sehr mutig jetzt ja einfach mal hier reinzureden ne? und ähm, ich finde es auf jeden Fall ganz toll und ich kann dir nur eins sagen ähm, da draußen aus der Komfortzone da ist dann das Leben und es ist immer so diese eigene Angst wenn man sie dann erstmal überwunden hat dann fühlt man sich ja viel besser weil dann sind die Türen offen fürs Leben und wie du schon gesagt hast auch jetzt ähm, ja die Reise später Amsterdam da wird bestimmt noch mal was Kommen. Ja, die Zeiten werden definitiv wieder anders werden. Und was zu deinem Job äh, angeht, auch, ähm, da habe ich jetzt auch so einen kleinen Satz, der mir auch mal wieder ein bisschen hilft, ist so, die Krise ist eine Chance, in der Neues entstehen kann. Ne? Und da finde ich das auch da ganz toll, einfach mal anders zu denken, denn was hast denn du zu verlieren Um was Tolles kannst du gewinnen. Also Dankeschön für die, äh, ja, für deinen Kommentar dafür. Super.
0: Ja, es ist eben, äh, was ich ja gerne betonen, Krise ist ja äh, nichts anderes als die Veränderung selbst. Wir, wir haben halt das Wort ein bisschen anders äh, definiert und haben eben Angst vor einer Krise. Ähm, aber ich finde es auch super, Niki, dass du sagst, hä, ich würde es was anders machen. Und dieser Gedanke, das schon mal zu denken, ist schon mal ein richtig großer Sprung, das nachher auch zu tun. Und dann kommt erst eher ein richtig schwieriger Schritt, nämlich auch den Weg zu gehen. Aber den kannst du immer machen, und du wirst, wie der Daniel sagt, einfach nur gewinnen. <lacht> Susi, du hast das als nächstes auch noch was zu sagen dazu.
4: Ja, genau. Also ähm, danke, Daniel, für deine Geschichte aus deinem Leben. Ich finde das super, was du, also wie du das erzählt hast und dass du uns dort teilhaben lässt an deinen Erfahrungen. Und danke dir, Niki, äh, für die Offenheit. Ähm, ich habe mich auch mal äh, eine Zeit lang mit dem Thema ähm, Angst auseinandergesetzt. Einfach weil ich sehr intensiv gespielt habe, aufgrund von einigen Umständen in meinem Leben, die einfach irgendwie ein bisschen destruktiv waren. Also, das heißt, ich habe ganz intensiv Angst wahrgenommen. Und ich habe aber irgendwann einmal das Gefühl gehabt, also es sind jetzt so Worte gefallen wie eben die Angst besiegen, die Angst überwinden, die Angst bekämpfen oder vielleicht auch sogar dagegen handeln. Und ich habe aber das Gefühl gehabt, ich kann mit meiner Angst am besten umgehen. Wenn ihr direkt ins Gesicht schaue, wenn ich sage, okay, du kehrst zu mir dazu, du bist ein Teil von mir. Du, du wirst immer ein Teil von mir sein und ähm, ähm, ich, ich nehme dir in meiner Hand und ich kann die führen. und das hat, Also ich habe irgendwie dann ein bisschen eine distanzierte, distanziertere ähm, Position einnehmen können, halt mental irgendwie und emotional und auch spirituell sozusagen. Und habe halt sagen, können, okay, ich kann, meine Angst wird immer von mir sein und ich will sie gar nicht besiegen eigentlich. In dem Sinn, also das ist jetzt wirklich meine persönliche Aussage, weil ich einfach mal denke, okay, ich, ich kann ich kann mit ihr umgehen oder ich kann sie spüren, aber es ist okay, sie zu spüren. Und dieses Spüren ist aber, glaube ich, oftmals mit sehr viel Schmerz verbunden und ist deswegen so anstrengend. Aber wenn ich sage, ich will es besiegen, dann will ich einen Teil von mir selber besiegen. Und das ist für mich was, wo ich irgendwie nicht mehr weitergekommen bin. Deswegen habe ich das Gefühl gehabt, ich möchte gerne meine
2: Angst eigentlich umarmen und sagen, es ist alles okay. Also es ist irgendwie einfach okay.
1: Danke dir Susi, also auch auch ganz toll, wie du das so siehst, dass die Angst, dass die zu dir gehört und ähm, ich, ich muss dir ehrlich sagen, äh, nee, ich will es eigentlich nicht und, und ja, klar, sie gehört zu mir, es ist ja ein Teil von mir ne? und die Angst ist auch dann, was ich ja auch wieder gemerkt habe, ist dann, du kannst ja nur daraus wachsen, ne? also dann ist es auch was ganz Gutes, sozusagen die Angst ja dann doch zu haben, wenn man sie auch äh, bestimmen kann und das können wir ja. Genau.
4: Vielleicht, ja. kurze Antwort, vielleicht kurze Antwort dazu. Das stimmt, aber ich muss sagen, es ist nicht immer leicht. Also manchmal auch, da hat mich Angst im Griff. Und manchmal aber habe ich sie im Griff. Also das ist immer ein bisschen von also von verschiedenen Faktoren, inneren wie äußeren, abhängig. Aber es ist ein Lernprozess, wie wahrscheinlich alles im Leben, einfach mit dem Gefühl halt umzugehen. Aber also manchmal gelingt es mir gut und, und so, und dann denke ich, mir, ja was, das ist, es passt. Manchmal aber halt ähm,
2: nicht so. <lacht> Na gut.
1: Danke.
0: Ja, das ist einfach wie man es im Indischen mit dem Dharma quasi nennt. Das Karma zeigt immer diese Wege auf, wo du im Dharma gehen sollst, ist also diesen Mittelweg. Und so du hast das eigentlich so gut wie der Chidukrishnamurti vielleicht beschrieben. Wenn sie sehen, dass sie ein Teil der Furcht und nicht getrennt von ihr sind, dass sie Furcht sind. Dann brauchen sie nichts dazu zu tun, dann hört die Furcht gänzlich auf. Was würdest du sagen, Denise? Auf
5: jeden Fall hat bei mir dieses Corona-Angst-Thema auch eine riesengroße Rolle gespielt und ich bin so ein Mensch. Bei mich ist das Motto irgendwie so entweder ganz oder gar nicht. Und dann habe ich mir so die Frage gestellt: Okay, worauf lege ich jetzt meine Sicherheit? Ich habe meine Sicherheit in in meiner wunderschönen Wohnung mit meiner besten Freundin. Wir haben eine Wohngemeinschaft gehabt. Ich habe die Wohnung dann aufgegeben. Ich bin zu einer Familie gezogen, da wo ich ein Zimmer gekriegt habe. Ich habe meine Sicherheit gehabt in meinem Job, den ich von heute auf morgen einfach gekündigt habe. Ich habe meine Sicherheit in Fühlen oder Erinnerungen, einfach emotionale, eine Gebundenheit in viel Wertgegenstände gehabt, die, was ich am gekriegt habe, die, was ich verschenkt habe an Freunde, die, was wo ich geglaubt habe, dass sie es gerade brauchen können. Ich habe so gut, wie es geht, gerade alles in meinem Leben losgelassen, um zu sehen oder zu erkennen, wer bin ich, ohne mich mit materiellen Dingen zu identifizieren. und Ich habe da im September angefangen damit und bis jetzt, ich bin echt, ich habe echt viele Erkenntnisse gesammelt. Ich habe das Gefühl, ich weiß immer mehr, was ich wirklich brauche im Leben, was wirklich wichtig ist. Und ich glaube auch, dass der Glaube ganz, ganz, ganz eine große Rolle spielt, ähm, wie sehr man Angst hat. (lacht) Oder, ja, wie sehr man Angst hat. Woran glaubst du oder woran glaubt man und was zieht an im Leben? Was ist der Sinn?
2: Und ja, dadurch, dass ich so einen starken Glauben habe, und
5: zwar den Glauben, dass ich ganz das Leben kann, was ich bin, habe ich so eine Kraft in mir und so einen Zug, dass ich da einfach immer weitergehe und gehe und meine Haltungen, Glaubensmuster, Symptomarmeen, die was uns da oft zurückhalten wollen, einfach überwinden und wie die Susanne, glaube ich, auch schon gesagt hat, das ein Prozess ist, auszuloten, ähm, wie weit kann ich gehen, was ist der nächste Schritt, was ist der nächste Schritt, der was mir vielleicht Angst macht, der was mir aber nicht lähmt, nicht zu so große Schritte gehen, sondern immer genau angepasst und das, wo man gerade steht im Leben,
2: ja, das ist so mein Beitrag dazu.
1: Ja, ganz, ganz toll, also wie du gerade gesagt hast, also diese Erfahrung erstmal zu machen, das ist schon mal sehr, sehr mutig und auch dadurch können sich halt neue Tore gerade für dich öffnen und wie du gesagt hast, ist ist ein Prozess, ähm, was von heute auf morgen klappt, man geht die kleinen Schritte. Und da finde ich das schon äh, ganz, ganz mutig. Also, wenn du das alles mal gemacht hast und, und du siehst, du brauchst das in Wahrheit gar nicht, das ist auch so eine, wie hast du dich dadurch gefühlt? Was war das denn für ein Gefühl dann für dich gewesen?
5: <lacht> also, ich muss auch dazu sagen, vor, ich sag, vier, fünf Jahren circa, da habe ich eine Phase gehabt, da habe ich mich nicht mehr mehr rausgetraut. Also, ich bin nur da gelegen in mein Bett und ich wollte dort, kann mir sagen, ich habe Angst gehabt vor Menschen, ich habe Angst gehabt vor draußen, vor der Welt. Und ich habe in fünf Jahren, das waren immer wieder so kleine, manchmal große, und manchmal zu große Schritte, die was mir ähm, immer mehr zu mir gebracht haben. Und jetzt dadurch diese Krise, was da gekommen ist, wie der Alex auch schon gesagt hat, Krise als Chance sehen weil habe ich mir gedacht, hey, was ist, wenn es morgen wirklich aus ist? Was ist, wenn das, das letzte Jahr ist für mich, was ich lebe? Was will ich in dem Jahr noch leben? Und somit habe ich dann beschlossen, dass ich einfach, einfach tue, was gerade da ist, meinen Impulsen folge und, und ja, es war nicht immer leicht. Ich habe Gott sei Dank irrsinnig gute, liebe, nette Menschen in meinem Leben, Freunde, die was auch immer für mich da sind die was mir auffangen, wo wir uns gegenseitig auffangen und füreinander da sind, reden können und ja und somit bin ich dann immer dadurch, dass in meiner Angst dann aber ins Auge geschaut habe und nicht geflüchtet bin von mir selbst.
2: Mich, ich habe so ein Bild, es würde ich immer mehr auf die Welt kommen
5: oder auf die Welt kommen sei. Und mich immer gefestigter fühlen dadurch in mir.
1: Super, also absolut danke, dass du das da ja auch mit uns teilst und ja auch dann immer mehr, mehr zu dir selbst kommst, um mhm. einfach auch zu wachsen. Also wirklich ganz toll. Ich meine jetzt, der Alex will jetzt alles nichts was sagen, oder ist es die Niki? Ich bin mir das nicht ganz sicher. Ansonsten einfach freischalten.
0: <lacht> danke, ja genau, das war ich wow, ähm, Denise, du hast jetzt gerade ein bisschen geflasht mit dem, du wirst gerade eigentlich geboren, oder? Also das heißt, der Leben fängt an, eigentlich jeden Tag aufs Neue, weil du einfach wirst, in dieser Situation dich so zu bewegen, wie es für die am besten sie anspürt, oder? Ähm, ich muss auch sagen, es gibt von der Vera Birkenbill, die macht das in einem coolen Vortrag. Es gibt im Jüdischen anscheinend eine Sage, dass ein Rabbi mal gesagt hat, der Tod kommt jeden Tag eintreten, deswegen birgt prophylaktisch einfach schon einen Tag vorher ab. Und die Jünger haben gesagt: Ja, woher war sie denn, wann der Tag da ist? Und deswegen sagt der Ravi eben: mir: ja, deswegen sollst du einen Tag vorher und jetzt schon mal prophylaktisch einfach abbiegen. Und das ist einfach die Veränderung, die man jeden Tag einfach machen kann, weil man es einfach nicht weiß, wann das Leben zu Ende ist. Das war halt die. Größte Sicherheit, was wir haben, ist der Tod, weil <lacht> der, der passiert, das wissen wir. Und das Schlimmste, was wir machen können, ist, dass wir einfach in unserem Trott ewig weiterleben, bis dass der Tod kommt und dann schauen wir zurück und sagen, man hätte doch, man war, das doch passiert. Aber wir, wir haben die Macht immer in uns. Es geht immer jetzt los und wir können es dann verändern, wenn wir einfach den Willen dazu haben. Und ich glaube, jeder von uns, also was jetzt da gesprochen haben, also ich so ein großes Danke, dass ihr echt da so öffnet. Und das klingt schon richtig cool nach einer super Reise. Das habe ich auch durchgemacht. Und bei jedem Punkt, wo ich angelangt bin, sei es mit, was mache ich in dem Job, der hat doch keinen Sinn. Ähm, was ist dieses klassische Bild von einer Gesellschaft, was sie aufrechterhalten muss? Diese Blaupause des Lebens, was du schon am Anfang ging, gesagt hast, Daniel, mit einen Job haben, ein Haus bauen, Kinder haben, Familie. Das ist einfach alles so nicht greifbar mehr für mich gewesen. Und da habe ich Angst gehabt, bin jetzt gerade Teil meiner Gesellschaft. Wer bin eigentlich ich? Bin ich ich, aber immer nur in Verbindung? Ich glaube, das ist auch recht interessant, die Verbindung loszulassen. Ähm, und, also nicht die Verbindung an sich, aber die, die Abhängigkeit, ist besser gesagt vielleicht wir immer von äußeren Dingen und von so vielen Sachen abhängig sind. Und wenn die wegfallen, wissen wir einfach nicht, was, was mit uns passiert, weil wir einfach nicht die Reise mehr antreten, uns selbst zu ergründen. Und das habt ihr schon richtig super beschrieben und schon seid schon richtig auf einem guten Weg dabei, das mutig zu sein. Und man weiß man hat immer Leute, auf die man zählen kann. Und wenn man es jetzt gerade nicht hat, hat man die Leute morgen, wenn man diesen Weg gegangen ist oder wenn man den Weg gerade geht, weil du ziehst genau die richtigen Leute für die anderen die für den Schritt einfach gerade wichtig sind. Und ja, das Leben ist die, das Konstante im Leben ist die Veränderung, hat schon Heraklit gesagt. Und deswegen sollen wir sie ja als diese begrüßen.
1: <lacht> ja, ganz toll, Alex. Also ja, genau so, so habe ich das halt auch gesehen. Deswegen bin ich ja auch wieder von ihr lang gegangen, ähm, weil es ist wirklich so, was was ist wirklich, wenn du woher soll ich denn wissen, ob ich noch die, das nächste Jahr lebe? Also, wenn ich jetzt mal krass gesagt. Und wenn du da was Neues machst, ähm, dann kannst du mir das sagen, jawohl, aber ich habe zumindest das doch mitgenommen. Also, ähm, ja, wirklich cool, danke. Äh, ist jetzt die Susi dran, die jetzt was sagen möchte?
2: Ja,
4: genau, danke. Ähm, ich würde mich einfach mal über Denise bedanken, ähm, für das, was du gerade gesagt hast, ähm, weil das hat mich echt ziemlich berührt
2: und ich finde das super, wie du das machst und extrem stark. Also ähm, das war gerade echt ziemlich cool. Und ähm, ich habe mir irgendwie währenddessen die ganze Zeit so
4: gedacht. Also was halt das eine, wir haben vorher manchmal über das Thema Sicherheit gesprochen. Und ich glaube, dass Sicherheit einfach ein Produkt des Verstandes ist. Also einfach, weil wenn wir nicht denken, dann haben wir auch keine Angst, kommt mir vor, weil man ähm, uns quasi nichts vorstellen können oder so. Also weil man quasi irgendwie, also ich weiß nicht, vielleicht gibt es auch eine Angst, die durch Gedanken induziert wird oder vielleicht gibt es auch eine Angst, die evolutionär bedingt ist. Wenn mir jetzt ein Tiger anfällt oder so und ich renne davon, dann habe ich eigentlich auch Angst, aber ich fühlt sie nach einem Überlebensangst an. Aber es gibt da manchmal also wirklich so, so eine Existenz, oder ja wirklich eine Überlebensangst. Genau projizierte Ängste und instinktive. Ah ja genau das ist ein schönes Wort danke dir. Ähm, und ich glaube das ähm, eben die projizierten Ängste sind ein Produkt des Verstandes und auch eben die Sicherheit ist ein Produkt des Verstandes, weil eigentlich ist halt nichts sicher. Die Wohnung kann man jeden Tag abplänen, meine Beziehungen können eingehen, weil Menschen sterben oder sich verändern oder was auch immer. Ähm, und das was ich kontrollieren kann, das ist das was in mir ist oder? Wer bin ich? Oder wo sind meine, meine, meine Schattenanteile? und Wo sind meine Lichtanteile? Und ich glaube, das ist irgendwie voll wichtig, das zu so herauszufinden, weil es bei jedem irgendwie anders ausgeprägt sein kann äh, und bei jedem irgendwie ja, einen, anderen, einen anderen Lebensbereich irgendwie tangieren kann. Ähm, aber ich glaube, dass das voll wichtig ist. Und eben, was, was ich mal irgendwie dabei so gedacht habe, ist das Thema von Urvertrauen. Also du hast einfach gesagt, vorher, du hast einfach den unglaublich starken Glauben gehabt, dass ich, was ich immer dann gekommen ist, aber ich, bei mir ist nur hängen geblieben, ich habe einen starken Glauben gehabt. Und das ist, glaube ich, einfach eine Art von Urvertrauen in das, dass das Leben einfach Leben ist und dass man Sachen probieren kann und dass es weitergeht und dass es einfach Sinn macht, um Leben zu
1: sein. Ja. ja, super, Susi. Also genau äh, dieses dieses Urvertrauen in uns, das ist auch, sage ich mal so, vielleicht auch der Schlüssel unter anderem teilweise, um diese Angst da wieder rauszukommen. Denn wie sagt man so, schon, so schön, die Hoffnung stirbt zuletzt. <lacht> genau. Ähm, und da hast du eigentlich jetzt auch schon so die anderen Themen so auch angesprochen, die Existenzangst äh, zum Beispiel, ähm, die uns ja alle besorgt, und vor allem, dass unser Verstand, das Vorspiel, denn sind wir mal realistisch, hier in Europa verhungern wir nicht ne, und erfrieren wir nicht. Also auch das erstmal zu reflektieren und das zu verstehen, das ist gar nicht mal so einfach. Also ich kämpfe mit mir damit sehr aktuell derzeit. Na, wenn du ja äh, zu Hause bist, zum Beispiel auf Jobsuche, dann kommen auch diese Gefühle wieder hoch. Und das sind wir eigentlich auch beim nächsten Punkt schon so. Was für Gefühle kommen da in euch eigentlich hoch, wenn da so die Angst da ist?
4: Ähm, ich glaube, ich würde es am ehesten als ein Gefühl von ähm, Graue, also Grau, <lacht> es ist ein graues Gefühl. Also ich beschreibe manchmal Gefühle in Farben und bei mir ist das Gefühl Grau. Es ist einengend, wie wenn ich irgendwie in einem Tunnel stehen würde. Ähm <lacht> aber am Tunnel ist nie ein helles
2: Licht am Schluss, sondern am Tunnel gibt es kein Licht, das ist einfach irgendwie, ja. Äh, und ähm, ja, es ist irgendwie wie so eine Art ähm, Fokussierung, aber jetzt nicht
4: im positiven Sinn, also es fühlt sich irgendwie nicht recht positiv an, <lacht> würde ich jetzt damals sagen. Es ist wie so, ich, hab kein, kein, ich, ich kann einen Moment nicht genießen, wenn Angst da ist, weil ich so auf diese Angst fokussiert bin, irgendwie, weil das mich auf das irgendwie so hintrichtert. hat und ähm, es fühlt sich beklemmend an und einengend.
1: Danke dir, also gerade ist, dass du das Farbenspiel da nennst, das ist auch ein ganz tolles Ding, dass du, das habe ich auch zum ersten Mal jetzt gerade gehört, dass man auch Gefühle farblich nennen kann, dass man das auch besser reflektieren kann.
0: Alex? Wie witzig, weil ich mag die Farbe grau eigentlich voll gern, weil <lacht> <lacht> sie ja einfach so ein schönes Zwischending sind und ähm, aber das empfindet ja jeder anders, gell? das ist ja das Schöne, weil für mich ist Angst zum Beispiel eher Schweiß, ähm, innere Kälte, ähm, Anspannung, also die so richtige Muskelanspannung, ähm, aber es ist auch für mich immer, mein innere Firewall springt schon langsam drauf an, weil ich einfach so oft gewohnt war, aus der Angst rauszugehen und das zu überwinden, dass die innere Firewall schon sagt, hä, das ist gerade Angstzustand und den kannst du überwinden. Und deswegen ist dann auch immer, wenn Angst da ist, gleich das Gefühl von, du hast schon so viel in deinem Leben geschafft, du kannst es auch machen. Am Sonntag, klein, kleiner hin vorweg, gehen wir Eis baden. Das wird scheiß kalt, ganz ehrlich. <lacht> Aber im Endeffekt, für was soll ich da Angst haben? Ich weiß, es wird ja, es wird befreiend. Ich werde durch diesen Schmerz, den ich da empfinde, ähm, also Angst ist auch vom Gefühl her Schmerz, der Schmerz zeigt mir noch wieder die gegenüberliegende Seite, nämlich den Nichtschmerz, den, den Wohlwollen, das wohlige Gefühl. Weil wenn wir das sehen, immer von zwei Seiten aus, brauchen wir sogar die Angst oder den Schmerz, dass wir wissen, was die andere Seite eigentlich ist. Und ich glaube, wenn du mal da richtig reingehst in diese Dunkelheit des Angst, der Angst und des Schmerzes, ähm, kannst du die anderen lichthaften Gefühle viel mehr ähm, in dir aufnehmen und das ist der Gedanke, den ich habe. Das kommt immer nach der Angst. Und deswegen ist mein Gefühl dann eigentlich gerne weg, muss ich sagen. Und gleich wieder voll mit Licht durchflutet.
1: <lacht> ja, klasse. Ey. Also ich finde auch cool, deine eigene Firewall, die du bereits aufgebaut hast. Also auch das ist schon wirklich super. Denn das ist ja das Tolle daran, dass wir auch unseren Verstand, in dem Fall können wir ihn sogar auch mal ja, auch positiv nutzen, indem wir Dinge hinterfragen von was soll ich denn Angst haben? Was könnte denn passieren? Und dann fängt auch bei uns das dazu an zu tickern. Und dann können wir auch verstehen, ah, okay, vielleicht brauche ich doch gar keine Angst haben. So, und jetzt, äh, ich weiß leider nicht deinen Namen, ich sehe da nur Nice Talks Art. Your turn.
6: So, hören Sie mich jetzt, ich hoffe. <lacht> uh, ja, herr, bitte. Nice talks art. <lacht> Also, hallo, kurz in der Runde, ich bin die Magdalena. Vielleicht sollte ich meinen Namen noch mal kurz umändern. <lacht> ähm, erstmal finde ich es ziemlich cool. Also generell, was jetzt schon so alles gesprochen worden ist, alles bleibt jetzt an nicht mehr hängen, aber gerade das mit dem Glauben oder so, was die Denise gesagt hat. Ähm, genauso wie der Alex jetzt, dass er sagt, er hat da sein Firewall und findet da eigentlich gleich wieder so zu seinem Licht. Äh, das finde ich ziemlich cool. Also äh, für mich... Wenn ich Angst habe, beziehungsweise aber ähm, teils so Angstattacken, ähm, dann fühlt sich das für mich an, als würde man mich erdrücken. Ich fange natürlich an zu zittern und kriege richtige Unruhe. Und ähm, es fühlt sich für mich so an, als würde meine Seele, mein Verstand so raus aus meinem Körper gehen und dann habe ich irgendwie keine keine Kontrolle mehr. Also, deswegen f- f- schaffe ich es dann nicht, mich runterzuholen, mich zu beruhigen. Und deswegen geht es dann gern mal in so eine Attacke rein. Aber ähm, genau, also, wenn das denn überwunden ist, und das ist schon oft überwunden worden, <lacht> ähm, dann denke ich muss ja, das hat so sein müssen. Also, ich verstehe dann immer, warum das jetzt gerade war. Oder ich versuche mir zumindest, ähm, irgendwie zu überlegen, warum genau oder was hat mich da jetzt getriggert oder eben was, was war einfach der Grund dafür. Und dann macht es für mich immer richtig Sinn, <lacht> so im Nachhinein. Und äh, daraus versuche ich dann halt zum Lernen, dass wenn die Situation wiederkommt, dass ich weiß, okay, chill, es passiert nichts und es geht wieder vorbei und da kann ich voll auf mich selber vertrauen. Ja, also so viel mal kurz <lacht> mein Input.
1: Klasse Magdalena. Also gerade so was du auch so gesagt hast, so ja, dass du dich da nicht mehr unter Kontrolle fühlst, dass du da dich selber nicht mehr, ja, wie soll ich sagen, dass jemand anderes über dich bestimmt. Und dann, ähm, wenn du dann doch die Angst überwunden hast, dass du dann zurücksehen kannst und sagen kannst, cool, ähm, das war vielleicht gar nicht so tragisch oder ich bin daraus gewachsen und was ich daraus auch ganz toll so raushöre, ist so dass du von dem Mangel, du bist weg und du wirst die Fülle, denn du blickst zurück und sagst, okay, für was war das eigentlich gut gewesen? Und wenn du schon so anfängst zu denken, dann kommt auch das Positive und du denkst dann auch in Zukunft anders und wächst daraus. Also auch ganz, ganz tolle Dankeschön für deinen Vortrag. Ja, Susi.
2: Ja, danke Magdalena. Ich
4: finde es unglaublich, welche Erfahrungen ihr teilt in der Gruppe, finde das echt sehr, sehr stark und ähm, ich möchte mich einfach für das bedanken. Ähm, ich finde das ähm, einfach auch tatsächlich so, wenn man das einmal durchgemacht hat oder erlebt hat, äh, wie sich dieses dunkle Gefühl anfühlt oder diese Dunkelheit, ähm, dass man dann halt einfach auch, wenn es ein lichtvoller Moment ist, dass man das auch als solchen wahrnehmen kann und schätzen kann und das einfach halt sieht, boah, Jetzt ist einfach so ein richtig schöner, toller Moment und ähm, da ist dieses Sprichwort, das äh, sagt ja, wo kein Licht, da auch kein Schatten oder wo kein Schatten, äh, da auch Licht. Also irgendwie Licht und äh, Schatten brauchen sie halt irgendwie beide, also das das gehört halt irgendwie zusammen. Ähm, Und ich habe dann mal was gelesen von Hartmut Lohmann, der unglaublich coole Bücher schreibt über den Umgang mit Gefühlen. Die, der Gefühle ganz, also manchmal sind Gefühle ja so eine Art diffus, also sehr diffus und verwirrend. Man kann sie nicht zuordnen und sie sind einfach da und sie überwunden uns. Und er kann aber ein Gefühl beschreiben, dass man sie wirklich auch sehr plastisch wahrnehmen kann und kann dieses Buch auch wirklich mehr weiterempfehlen. Und er beschreibt da ähm, das Gefühl der Angst ähm, irgendwie so, wenn man,
2: ähm, wenn, wenn man es spürt, dann will er das irgendwie was Sorgen über uns selber. Also das heißt, man könnte
4: mit einem Gefühl lernen zu schauen, was soll ich gerade lernen. Zum Beispiel bei mir ist es so, ich spüre Angst sehr intensiv, wenn ich gerade sehr viel Arbeit habe. Also wenn ich gerade viel, also viel los ist und ich irgendwie zeitlich zum Beispiel nicht zusammenkomme, dann spüre ich Angst. Und ich weiß mittlerweile und das ist auch so eine kleine Firewall von mir. Wenn ich Angst spüre, dann hinterfrage ich sofort, okay, wow, arbeite ich zu viel? Oder äh, was, was läuft gerade falsch? Und dann sitze ich mir hin und folge dem Gefühl so lang, äh, bis dass ich den Grund gefunden habe von dem. Und dann tritt bei mir zum Beispiel oftmals ein Gefühl von Erleichterung ein. Ähm, weil ich halt irgendwie mit dem nachgegangen bin und mir überlegt habe, okay, die Angst kommt jetzt halt von, von daher und mit dem hat es zu tun. Und auf einmal löst es sich auf. Und so, also wenn der Hartmut Lohmann hat halt wirklich einen sehr, also einen sehr objektiven, nicht rationalen, sondern einen objektiven Blick auf Gefühle und sagt halt, sie wir wollen dir einfach nur was lehren über die selber. Sie sind nicht deine Fe- Freunde oder Feinde, sondern sie wollen da einfach was oft sagen über die und über die Art und Weise, wie du dein Leben führst. Also bei mir ist es zum Beispiel, weil ich einfach manchmal zu viel arbeite. Und wenn ich dann gestresst bin, dann spiele ich Angst manchmal. Aus irgendeinem Grund. Und dann weiß ich, okay, ich mir wieder mal meine Arbeitsmuster hinterfragen, beispielsweise. Und das habe ich sehr, sehr hilfreich gefunden, irgendwie. Genau, oder wie die Denise schreibt, Bewegung, Yoga, Musik, Tanzen, einfach einmal loslassen, halt und das Ganze rauslassen. Und was man da an dazu einfällt, ich weiß, ich rede schon ein bisschen lang, ähm, ist, dass in unserer Gesellschaft gerade insgesamt ähm, sehr viel Stress herrscht. Also es ist gerade sehr, sehr viel Los bei vielen Menschen und das Stress, Stressniveau ist extrem hoch, auch durch diese Corona-Pandemie. Und ich finde, es ist okay, wenn man einfach manchmal sagt: Ja, es ist einfach insgesamt gerade eine schwierige Zeit und ich kann nicht das Gewicht der Wörter eintragen, sondern es ist okay, wenn ich das einfach einmal spielen darf. Ja,
2: das wollte ich so sagen.
1: Ja, Susi, also danke dafür. Also mit, ihr, mit euch mache ich derzeit Quantensprünge, was man ja alles lernen kann, ist ja wirklich sehr, sehr effektiv. Also gerade auch das mit der Gefühlswelt ähm, fand ich auch, und da habe ich auch letztens erst was drüber gelesen, dass ich ja auch das selbst hinterfragen kann. Ich kann sogar selbst meine eigenen Gefühle hinterfragen. Und die geben mir sogar Antworten, wenn ich so in mich hineingehe. Und wenn ich das dann so zurückverfolge, dann kommt dann so eine Information am Ende des Tages, Angst. Und dann kann ich auch wiederum... Ähm, dem Gefühl zeigen, guck mal, du brauchst doch gar keine Angst haben. Wie gesagt, es ist ein, ein Versuch, dass man dann immer wieder probiert. Und ja, wenn man es wenn dann schafft, dann auf einmal ändert sich das Gefühl. Also ganz, ganz toll. Danke dir. Und Sandra.
2: Ja, schönen guten Abend miteinander. Ich möchte mich auch ganz herzlich schon
7: einmal für all die wertvollen Beiträge bedanken. Da ist also richtig viel gesagt worden. Und ich werde auch gerne nur darauf eingehen, wie die Susi jetzt auch gerade schon gebracht hat, dass Angst also mir schon dieses Gefühl von Stress auslösen kann. Und Stress kann ja auch was Gutes und kann ja auch was Negatives sein. Und für mich ist die Angst auch so ein Gefühl, die eben entweder lähmend sein kann boah, ich stecke irgendwo fest, ich, ich komme nicht weiter. Ich werde eigentlich beherrscht von dem Gefühl sozusagen. Das kennt wahrscheinlich auch jeder So aus persönlichen Erfahrungen. Oder auf der anderen Seite auch, Angst ist ja auch mobilisierende Energie. Und auch wenn man es vom Körperlichen her betrachtet, dann ist ja auch, wenn wir im Angstmodus sind, geht es ja auch darum, Kampf oder Flucht. In der Steinzeit hätten man ja gesagt, ja, Flucht vorm Säbelzahntiger, schnell davonrennen. Also die Aktivierung einfach auf, auf der muskulären Ebene, Herz-Kreislauf etc. Und dass wir das einfach auch nutzen können, diese Energie, und uns dann wirklich auch bewusst der Angst stellen, reinspüren. Wo spüre ich sie denn? Was macht das mit mir? Was ist das Schlimme daran? Das sind so Fragen, die mir ich persönlich auch gestellt hatte. Bei mir war es letztes Jahr das Thema. Ich hatte ein großes Ziel, mich beruflich zu verändern, habe auch ja, sicheren Job im Prinzip aufgegeben und war auch da mutig, meinen Weg zu gehen und dann kam alles anders da. Und das war dann für mich auch so eine Erkenntnis, dass mich zu der Zeit einfach auch die Angst dann wahnsinnig beherrscht hat. Nur zu der Zeit habe ich das nicht erkannt und bin eigentlich so in diesem Gefühlstrudel stecken geblieben, bis mir dann das eigentlich auch mehr oder weniger aufgezeigt wurde, wie ich da wieder rauskomme. Und ähm, Letztendlich sehe ich es jetzt auch als Prozess und eigentlich ein Austreten aus der Komfortzone, Lernlektionen, die vielleicht nicht immer einfach waren, aber letztendlich enormes Wachstum und Stärkung gebracht haben. Und das ist ja heute auch schon gesagt worden, was gibt mir denn eigentlich Stärke und Sicherheit A? Und da habe ich tatsächlich auch aus am aktuellen Thema heraus mir diese Frage mal zu Beginn des Jahres gestellt. Ähm, wo in mir finde ich Kraftquellen und wo im Außen finde ich Kraftquellen. Ich weiß nicht, wie ihr darüber denkt, aber für mich ist das auch oft so, dass Menschen sich gerne auf das im Außen fokussieren und gar nicht auf die Quellen im Inneren sozusagen. Ähm, ist es irgendwie der Partner, der mir Sicherheit gibt? Ist es ein Job, ein festes Haus, ein fixes Einkommen? Vielleicht auch eher materielle Dinge oder wenn wir nach innen gehen, ähm, der Glaube an mich, das Vertrauen auch, das Bewusstmachen der eigenen Stärken und dessen, was man einfach auch schon erlebt und überwunden hat sozusagen. Und ja, die Gefühle, glaube ich, die kennen wir alle, die so vielseitig sind. Und für mich war letztes Jahr eine wichtige Erkenntnis, dass ich einfach auch erkenne, ich bin nicht das Gefühl, ich bin nicht das Gefühl der Angst, der Machtlosigkeit, der Hilflosigkeit, des ist einfach was mir was mit mir eher geschieht und erst wenn ich drauf einsteige und längerfristig darin gefangen bleib, ähm, wird es zu einem Problem, aber kurzfristig ist es vielleicht ein Schmerz, ist es eine Herausforderung ähm, und das dann wirklich zu nutzen und zu sagen, so, ähm, wie Adi die Susi schon gesagt hat, ich gehe jetzt nicht in den Kampf, ich gehe nicht in den Widerstand, sondern ich nehme es an. Ich Sag, ah, hey, Angst, schön, dass du da bist. Was willst du mir eigentlich sagen? Das einfach auch von einer humorvollen Seite zu betrachten und, ja, letztendlich zu schauen, wie kann ich an Stärke durch alles gewinnen? Und ich glaube, das macht einfach das Leben auch aus. Immer wieder neue Herausforderungen, Situationen und das, wie gehen wir damit um? Ja, so viel dazu. Ich bin auf eure Meinungen dazu gespannt.
1: Sandra. Also ich auch äh, würde auch ja gleich dann gleich weitergehen äh, zum Alex und ich finde das cool, dass du so ansprichst so, wo kann ich Kraft tanken, innen oder außen? Doch jetzt rüber zum Alex. <lacht> Danke dir.
2: Ich habe gerade früher wie
0: viel mitgeschrieben. <lacht> ähm, ihr müsst jetzt Zeit kurz kommen, je öfter mal mit der Angst, die Angst begegnet, äh, ohne sie anzuschauen, also sie immer nur mittragt, desto eher wird sie zum Leid. Und Leid ist ja was, was immer andauert. Oder Shi Heng Yi vom Meditation, äh, vom Shaolin Temple Europe, eben sagt, dass das für die Shaolin optional ist, weil Leid einfach nichts bringt. Leid ist keine Lösung. Ähm, stell dich deinen Lösungen. Und Wer mich schon länger kennt, der weiß, dass ich ein ziemlich Kritiker immer bin von diesen ganzen Massenbewegungen Richtung, alle gängen bouldern, alle gängen wandern, jeder macht das und das und das. Und ich stelle mir dann einmal den Fragen, warum machen so viele Leute das alles im Außen? Oder anders gesagt, warum ich verlange ich nicht danach? Warum habe ich diese innere Kraft auch, dass ich sage, es ist zwar gut, wenn ich es manchmal mache oder Bewegung auch richtig, richtig Spaß machen kann, aber dass ich dieses immerwährende nicht braucht, dass ich diese Abhängigkeit habe, nur durch dieses kann ich Glück erlangen. Ich glaube, das ist in der heutigen Zeit auch ziemlich oft so, dass wir das Glück und die Freude, was eben quasi im Gegensatz zur Angst ist für mich, mal ähm, immer nur durch Produkte oder Tätigkeiten oder Erlebnisse erreichen können. Das macht einfach unsere heutige Gesellschaft mit uns, der wir uns nicht bewusst stellen. Und dadurch glauben wir nach und Art, nach, dass diese Befriedigung, an uns das Glück verschafft und es ist eigentlich auch nur eine, ja, es ist eine Coping-Strategie, aber es ist teilweise auch verschieben, sich mit sich selbst ähm, auseinanderzusetzen. Wenn du das Glück im Außen suchst, dann schüttest du ja wahrscheinlich Serotonin aus, dir geht es gut, weil du eben dieses Erlebnis oder Sachen gemacht hast. Es ist ganz was anderes, wenn du das machst, im Bewusstsein. Wenn du bewusst boulderst, wenn du bewusst wanderst, und dir dann die Fragen stellst, was kann ich mit diesem Glücks, Glücksgefühl verändern, was die Angst in mir zum Beispiel vor den nächsten Herausforderungen auslöst. Wenn du das bewusst immer machst, dann ist das eine gute Methode. Aber mach diese Methoden im Außen, Dinge zu kaufen, Erlebnisse zu erleben, nicht allein um Glück zu empfinden, nur dass du deine Angst wieder wegschirmen kannst. Das ist eben auch, wo dann dieser Stress entsteht, der für mich auch voll im, im Logos ist, also im, im im Verstand und nicht im Spüren. Und ja, eben dadurch merkt man wie wie schon gesagt worden ist, der Glaube ist unser Urvertrauen. Und in der heutigen Gesellschaft ist eben der Verstand so wichtig, das zu beschreiben und nicht mehr zu glauben. Weil Glaube kann man ja selten beschreiben, weil er ja individuell erlebbar ist. Ich finde das auch schon spannend. Ich war früher recht Religionskritiker, sage ich mal so. Aber ich habe dazu gelernt dass nur wenn ich sage, nur weil es für mich richtig ist, heißt das nicht, dass für die anderen richtig sein muss. Und wenn jemand den Glauben, sei es an Gott, sei es an Krishna, sei es was nicht an die Orchidee, die vor mir steht, ist, es ist ganz egal, es passiert in dir. Und wenn du das nutzen kannst, um deine Stärke zu finden, wenn du sagst, das macht mir Spaß, das ist meine Triebfeder, meine innerste Kraft, die durch das vielleicht dann rauskommt, ist das das Beste, was du machen kannst. Und die solltest du dir immer behalten, weil du was am besten für dein Leben, wie es und was du dazu brauchst, um den Weg zu beschreiten. Also Wieso lange gerätst du mal?
1: <lacht> ja, danke Alex. Also wie so oft, wirklich, ihr habt alle so ganz tolle ja, Inputs, Ideen und, und, und Lösungsvorschläge. Es ist einfach sensationell, wenn man sich lange Fragen gestellt hat, auf einmal kommt jemand anders und gibt dir einfach die Antwort dafür. Ähm, so die innere Kraft in dir selbst, da ist letztendlich auch der Schlüssel in uns. Und wie es so schön heißt, ne? wie im Innen so im Außen. Ne? Also das ist wirklich ganz toll. Ja, danke schön. Und jetzt mal zu Magdalena.
3: Ja, genau.
6: <lacht> ähm, und zwar wollte ich nochmal anknüpfen. Ich glaube, dass es die Sandra gesagt hat und die Susi, ähm, dass sie oft Angst kriegen, wenn sie zu viel Stress haben. Oder gleich mal da so reintrudeln in die Angst, je größer der Stress wird. Ähm, und ich finde das total interessant, weil bei mir ist es irgendwie so genau das Gegenteil. Also im Stress fühle ich mich richtig wohl. Also es klingt total absurd. Aber ich habe so das Gefühl, wenn ich nichts tue, ähm, dann habe ich irgendwie eher mehr Angst, die Zeit zu vergeuden. Also ist irgendwie auch so irgendwie mein Problem dadurch, dass ich neben meinem Vollzeitjob ähm, auch eben zeichne und mich grundsätzlich auf das fokussieren möchte zukünftig. Ähm, und jetzt zum Beispiel habe ich gerade Urlaub und ja, jetzt wollte ich einfach mal ein paar Tage faulenzen und das einfach genießen, Urlaub zu haben. Und dann kommt schon wieder so das die Angst, das schlechte Gewissen. Oh Gott, was machst du? Du vergeudest davon deine Zeit, du könntest zeichnen, du könntest deine Webseite mehr aufbauen, du könntest einen Blogbeitrag schreiben und, äh, und dabei könnt die einfach mal sagen, okay, ich mache halt nichts ähm, und ich genieße es und nimm wie der Alex gesagt hat, bewusst das einfach wahr, dass ich jetzt Zeit für mich habe. Zeit für meinen Freund, für meine ne, Familie, ist gerade ein bisschen weit weg, aber <lacht> ähm, einfach für mich selber und also... Ich finde es echt voll so voll für mich voll strange zu sagen so oh Gott Stress ist für mich voll Angst also ich kann es voll voll nachvollziehen aber ist für mich zum Beispiel genau das Gegenteil weil da fühle ich mich voll wohl da habe ich das Gefühl oh ja was zum zu machen und ich erschaffe was und das, das ist super und ich weiß nicht also ich brauche diesen gewissen Druck <lacht>
1: Ja, danke Magdalena. Also ich, du bist da nicht die Einzige, das geht mir ja genauso. Also wenn ich nur ein paar Tage mal nichts mache, dann kommt so das schlechte, Gewicht, das schlechte Gewissen. Äh, ich könnte das tun, ich könnte das tun, ich könnte das und das und das. Und ähm, dann, dann haut es mich wieder komplett aus der Mitte heraus und das musste ich jetzt auch und bin noch sowas von dabei am ähm, lernen, sich wieder zurückzuholen in die Mitte und sich auch erlauben, okay, jetzt mache ich mal eine Pause. Und ich schneide rüber zur Susi.
2: Ja, genau. Ähm, danke, ähm, Magdalena, für das, was du gesagt hast. Ähm, für mich war das, als du gesagt
4: hast, Angst, Zeit zu vergeuden, ist ja irgendwie auch ein Gefühl von Stress. Ich glaube, es gibt ja verschiedenste Orten, irgendwie, irgendwie Stress zu empfinden, weil es Stress dann, dann irgendwie auch hier. Eigentlich hat man voll viel Freizeit, aber irgendwie ist man trotzdem voll unentspannt. Wenn also man sich denkt, boah, okay, wieso jetzt das und eigentlich nicht das? Das hat sicher auch was mit unserem Anspruch an uns selber zu tun, also mit dem Anspruch, vielleicht was zu leisten oder produktiv zu sein oder effizient zu sein. Also mit so einem Muster, wie das in unserer Gesellschaft eh, glaube ich glaube sehr alltäglich ist. Und ich habe jetzt gerade nur nebenbei ein bisschen mit Tom über das diskutiert. Und er hat vielleicht auch und das habe ich voll sinnvoll gefunden dass es vielleicht auch sein kann, dass der Körper nach einer langen Zeit von viel Arbeit, wenn er auf einmal runterfährt, dass er dann irgendwie mit dem Umstellen von der Gewohnheit einfach einmal ein bisschen überreagiert. Also das heißt, wenn man lange viel gearbeitet hat und dann auf einmal nichts mehr tut, dann ist das auch von der körperlichen Reaktion her wahrscheinlich einmal vorher, vorher, boah, der weiß überhaupt nicht, was passiert oder so. Ähm, und ist damit vielleicht sogar überfordert und vielleicht ist das ja das Gefühl, was du dann irgendwie spürst, ich meine, ich weiß, ich weiß nicht wie und so weiter, aber, ich, aber ich könnte man vorstellen, wenn sich da was irgendwie verändert oder so im äh, Dings, wenn, wenn man dann eigentlich Zeit hätte, krank, äh, nicht krank zu werden, sondern, Entschuldigung, wenn man dann Zeit hätte, sich zu, zu, zu entspannen, dass der Körper gar nicht weiß, was er eigentlich
2: miteinander tun sollte. Oder so, weil das vorher so gewohnt war, war immer Frucht und also nur so viel von unserer Seite.
1: So, finde ich cool, was der Tom da, diese Theorie finde ich auch sehr interessant. Also das, das, ja, warum warum denn nicht? Ja, klar, dass der Körper erstmal versuchen lernen muss, wieder runterzufahren und ja, einen anderen Alltag annehmen muss und das macht ihm vielleicht Angst. Wer weiß? Alex, was willst du sagen?
0: Wow, Tom, ja, ähm. Um Du hast es so gut beschrieben, ich wollte zuerst auch schon nach der Magdalena raus. Ähm, bei mir ist es ja auch mal so gegangen, dass ich einfach, ich habe beim ersten Elektriklauf einen Teil von der Logistik zum Beispiel gemacht, ich habe dann andere Festivals organisiert, habe dort gearbeitet, dort gearbeitet, einfach aus, aus Muss. Und dann war meine Gewohnheit einfach dieses Schlafen, also ich bin mir gewohnt gewesen, dass mein Körper auf läuft. und läuft. deswegen habe ich dann nach der Zeit nicht mehr wirklich schlafen können, weil die Ruhe in Körper einfach nicht gewohnt war, dass wir jetzt einen guten Input geliefert haben. Ja, und mir ist dann auch gleich gegangen wie der Magdalena, dass dann irgendwann mal Panikattacken gekommen sind und haben gesagt, servus, wir wohnen jetzt bei dir. Und in der Nacht mir öfters mal gedacht hat, dass ich stirb. Und da gehst du halt öfters zum Fenster, schnaufst tief ein und denkst dir so, also, was ist da los in mir, das gibt's doch nicht. Ich bin im Krankenhaus gewesen, sie haben keine Auffälligkeiten festgestellt, haben mir heute halt noch gesagt, ja, das ist halt Globusbildung, nennt man das, wenn man dann meint, man hat so einen Kopf im Hals, es wird alles ja, langsamer, man spürt es nicht mehr richtig, die Ohren klingeln, ich weiß nicht, ob das bei dir auch so ist, Magdalena, ähm, und die hat mir dann halt gesagt, ja, Entspannungstechnik üben, und ich dachte, ja super, danke für die Diagnose, das ist jetzt genau in der Situation, das, ähm, wo ich gerade hin kann, äh, und sie, genau, die Magdalena schreibt, psychosomatisch, ja, es war auf jeden Fall psychosomatisch, ähm, und die hat dann einfach ich habe anderthalb Jahre lang mit, damit kämpft, aber ich habe das nach und nach einfach auf, auf die Leidkeit auf meine Elternkette gesagt, reduzierte Arbeiten. Für was arbeitest du eigentlich? Für wen arbeitest du? Für Geld? Na, Dann habe ich mir doch genau, für wen arbeite ich eigentlich? Ähm, mache das rein aus Ego, dass ich sage, ich möchte mich wichtig fühlen, ich möchte Teil von irgendwas sein. Ähm, dazuzugehören, an einer Gesellschaft zuzugehören, irgendwo immer dabei zu sein, beim Fortgehen zum Beispiel, ah, dass man einfach präsent ist. Und dann ist man immer noch mal das braucht doch total mein Ego. Das Ego will einfach nur, aber das Selbst in dir, das ist einfach du selbst. Also mir kommt da ganz oft vor, dass einfach das Ego in einem Selbst immer Dinge will, um nicht in der Gesellschaft einfach gut da zu stehen. Ich glaube, das ist heutzutage auch noch oft so, dass man das nicht für sich sondern für die Gesellschaft eigentlich macht. Und die Zeit vergeudet, also wer wer definiert, wer Zeit vergeudet? Was ist Zeit für den einen, was ist Zeit für den anderen? Wenn man die Zeit nicht produktiv nutzt, das ist ein Konstrukt der Gesellschaft. Also dieses Produktivsein, das kommt eigentlich von den 1900er bis jetzt, dass man immer produktiv sein muss, weil dann hat man einen hohen Stellenwert. Aber wie alles ist eigentlich das auch Bullshit, sage ich mal, was die Gesellschaft sagt, weil es geht nicht um die Gesellschaft, es geht um dich selbst. Und wenn du innere Ruhe findest, heust du dir auch in die Gesellschaft aus und da kannst du dann auch die, die Gesellschaft so von dir innen in deinem Außen ändern, wenn du diese Ruhe in dir findest, weil du brauchst kaum was beweisen. Das brauchst du nicht. Von, dieser, von diesem Trugschluss müssen wir loskommen, weil Menschen wegen dir aufgrund dessen, wer du bist und nicht eigentlich das, was du machst. Ich habe schon wenn mir, fragt ja, wer bist du? Was antwortest du? Wenn du sagst, ich bin Manager oder ich bin Bauarbeiter, sage, ich, nein, das bist nicht du. Du arbeitest das. das. ist der derzeitige Beruf. Aber geh mal in dir und frage einfach mal, wer du bist. Ich habe dann auch, ich schreibe gerade einen äh, kleinen Blog-Eintrag für den Mensch und sein Ego, wo ich das auch kategorisieren versuche, ähm, wie viel Zeit es eigentlich gibt. Da habe ich das so aufgeschlüsselt. Es gibt Zeit für dich im Tun, Zeit für dich im Jetzt, Zeit für dich im Sein, Zeit für andere aus Muss, Arbeit zum Beispiel, Zeit für andere als Zufriedenheitssuche des Egos und Zeit für andere aus Liebe zu anderen. Ich kann, wenn ich das mal fertig geschrieben habe, euch gerne posten, aber vielleicht habe ich da ein, bisschen ein paar Wörter in den Hirn gesetzt, wo man dann ein bisschen nachdenken kann. <lacht> ja, weil die Sandra als nächstes was sagen möchte und wir jetzt gerade nebeneinander sitzen. Möchtest du was dazwischen sagen, Daniel? Sonst darf die gleich zur Sandra überlaufen.
1: Geh rüber, passt alles gut.
0: Dann gehen wir rüber.
7: Ja, sehr, sehr gerne. Da ist jetzt eh schon wieder vieles angesprochen worden. Und ich möchte auch einfach diese Balance noch in den Raum stellen, die einfach so wichtig ist, dass man sagt, es ist ja alles nur ein Zustand, sei es jetzt der Erregungszustand, das Vielleicht der Aufgewühlte, das Angstvolle und auf der anderen Seite einfach wirklich der Zustand des Seins, wo es um nichts geht, wo wir einfach sein dürfen, wie wir sind und nichts leisten müssen, keine Erwartungen erfüllen müssen. und da ist, glaube ich, wirklich die Kunst, da für sich selbst eine gesunde Balance zu finden. Und als das vorher schon angesprochen worden ist, ja, jetzt habe ich frei, ähm, was fange ich mit meiner Zeit an? Und da kam mir auch gleich der Gedanke, ja, man darf es ja erlauben, auch einmal nichts tun zu müssen. Und für mich steckt da einfach auch schon so viel dahinter, was erwarte ich mir, was erwarten sie andere von mir? Also, dass man immer in so einem, ja, in so einer Haltung ist, man muss was erfüllen, man muss was leisten, man muss was tun. Und ich glaube, das ist einfach in der heutigen Zeit ganz, ganz stark. Oder worüber wir uns dann eben auch definieren, sei das eben beruflich, was machen wir denn, was leistet man denn, was haben wir für Errungenschaften irgendwo, statt wirklich auch zu sagen, ähm, ja, wo ist diese innere Ruhe, die ich dann einfach spüre, wenn ich einfach ganz bei mir bin und mich dem hingebe und Ich würde da sehr gerne ein Zitat vom Neil Donald Walsh bringen, den finde ich super mega inspirierend. Und der hat auch gesagt, wandle die Angst und du wandelst die Welt. Und das finde ich einfach auch so schön, weil die Angst ist ja, was letztendlich das ich persönlich empfinde, aber jemand anderes ja in einer gleichen Situation ganz anders sehen kann. Also das ist ja so die individuelle Wahrnehmung, die eigene Realität, wenn man es so sagen möchte. Und wenn ich mir dessen bewusst werde, was ist denn das, was da gerade bei mir eigentlich passiert in meiner eigenen Wahrnehmungsblase, sage ich jetzt einfach einmal, dann kann ich das ja auch ändern, kann ich das ja auch nutzen. Und wenn ich mit dem nach außen gehe und quasi meine Angst mich der Stelle, die überwinde, positiv nutze, dann kann ich auch wieder was schaffen mit dem Außen sozusagen. das kann ja dann andere Leute wieder ähm, bestärken, kann einfach wieder was bringen, Kreativität an, Unterstützung bieten, genau.
1: Ja, wow, also ich finde es cool, wie du es gerade so gesagt hast, dass das die Sichtweise ist, dass was dir Angst macht, muss jemand anderem keine Angst machen. Und Das ist ja auch schon diese, diese Besonderheit und ja, vielleicht auch mal die Angst äh, aus der Angst äh, von den Dingen, von denen wir haben, das zu akzeptieren, also sprich lieben zu lernen und wenn wir dann so etwas akzeptieren, dann können wir auch tatsächlich äh, diese Angst ähm, auflösen in je nachdem was für eine Situation es ist und das Problem ist dann auf einmal äh, eventuell sogar komplett verschwunden Ähm, wirklich ganz ganz cool passt ähm, Magdalena du wolltest noch was sagen oder
6: Genau, ich wollte jetzt (lacht) nochmal, ist doch schon ein paar Minuten her, nochmal an Tom äh, seine Sichtweise ähm, zurückgreifen. Ähm, Also ich gebe ihm da völlig recht, es ist sicherlich so, dass wenn ich jetzt eben gesagt, zum Beispiel Urlaub oder so habe, ich bin ein Mensch, ich brauche extrem viel Routine und sobald ich da rausgeschmissen bin, fängt für mich diese Nervosität und Angst schon wieder an, wenn es dann heißt, okay, jetzt musst du wieder arbeiten gehen. (lacht) Und ich für meinen Teil, für mich ist es ja teils dann nicht nur äh, Arbeiten, wenn ich jetzt am Blog oder Zeichnen bin, für mich ist es ja teils auch ein Hobby und halt mein größtes Hobby. Und ich habe einfach für mich gemerkt, ich muss noch voll viel dazu lernen, mich da abzugrenzen. Und zwar, dass ich sage, jetzt ist Arbeit bis, keine Ahnung, 19 Uhr. Und dann ist Hobby oder arbeiten und nichts tun und das ist okay so. Und äh, ja, also ich glaube, dass ich, wie wieder Alex auch schon gesagt hat, dass man da das einfach sich bewusst macht ähm, und einfach bewusst die, 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 äh, die Dinge wahrnimmt. Und für mich ist es vielleicht einfach eine Idee, mal <lacht> bewusst zu arbeiten indem ich mein Hobby äh, und Arbeit einfach abgrenze. Also das, das ist für mich ein ganz, ein ganz wichtiges Thema. Und da lerne ich, oder muss lernen, <lacht> was noch dazu. Weil sonst ist bei mir da eben gleich so Angst da, sobald ich aus der Routine rausgeschmissen wird.
1: Super, also das ist ja wirklich ganz toll. Also vor allem, du merkst ja auch schon, und du erkennst ja auch schon selber, was du machen musst, um sozusagen deine Angst ähm, ja, zu kontrollieren, indem du einfach sagst, okay, das ist meine Arbeitszeit und danach darf ich auch wirklich Spaß haben und ich erlaube mir auch Spaß zu haben ähm, und da, da bin ich genau auch bei dir, also wenn ich was anfange zu arbeiten, dann arbeite ich und arbeite ich und dann kommt so der Gedanke, jetzt solltest du mal was anderes machen und dann kommt auch schon wieder so das Ego, nee, du kannst es dir nicht erlauben, mach weiter, du musst erstmal mal fertig werden. Und ähm, ja, dieser Teufelskreis und eigentlich sollte man dann wirklich den Stecker ziehen und sagen, nee, jetzt ist Spaßzeit. Und das, ja, das kann ich vollkommen nachvollziehen. Sandra, du wolltest noch was sagen zur Abgrenzung.
7: Ja, ich glaube, das ist jetzt ein guter Ansatzpunkt, um einfach einmal reinzugehen in dem, wir hatten ja gerade schon gesagt, die, die Angst, die ich selber als solche empfinde. Also ja, die eigene Angst oder eben auch die Angst, die ich vielleicht von außen, vielleicht auch von einem Menschenkollektiv sozusagen übernehme, die vielleicht gar nicht meine eigene ist. Aber dass einfach das im Außen mich dazu bringt, dass ich mich selber ängstlich fühle, ich glaube, das ist eher eine spannende Fragestellung, auch in diesem Zusammenhang, oder gerade wenn wir nach draußen schauen oder in die Medien heutzutage in unserer schönen Corona-Zeit, da ist das, glaube ich, auch eine sehr, sehr spannende Frage, ähm, die ich da auch gerne mal in den Raum stellen würde.
0: Magst du nur was sagen? Ja, Sonst gerne. Bin wir da. Das mit Corona-Medien, <lacht> du sprichst gerade ein richtig cooles Thema, muss ich sagen, weil wir sind ja gerade voll in der Angstbubble, oder? Also, es ist wirklich so, ähm, ich habe mir schon mal gedacht, machen wir vielleicht mal die Arbeit, Nachrichten danach aufzuflüsseln, wie positiv oder negativ sie sind. Und dann haben wir doch das lasse ich gleich wieder, weil da bin ich nicht fertig. Ähm, weil einfach so viel Nachrichten heutzutage einfach einen negativen Beigeschmack haben. Und. Da kollektiv und viele Leute Nachrichten oder Informationen aus verschiedensten Quellen beziehen, unterhält man sie natürlich und tragt nach und nach diese Sachen weiter. Und wie wir es jetzt in der Corona-Krise kennen, es gibt keine eindeutigen Lösungen und es gibt keine eindeutigen Sicherheiten. Gibt es einfach nicht. Und deswegen ist es einfach schwer, wenn du in so eine Diskussion einsteigst, die Angst beinhaltet, keine Lösungen beinhaltet. Ähm, wo ich dann manchmal auch sage, ich diskutiere mit euch nicht drüber, weil wenn ich mich sehr mit diesem Thema beschäftige, ähm, dann, dann lebe ich in einer komplett, komplett engmaschigen, also das spielt sich bei mir jetzt gerade so an, wie nach innen gerichtet, es zieht sie alles zusammen und das ist einfach das Problem, warum viele Leute heutzutage auch so, so ängstlich sind und vielleicht jetzt durch die Krise auch noch ängstlicher werden, ähm, weil das Umfeld einfach ängstlich ist. Aber da ist es ja ganz wichtig, dann einfach in sich zu gehen und sagen, na, halt, Angst ist nur das Konstrukt, das außenrum stattfindet. Wer bin ich? Was kann ich? Welche Zeit war es? Und das kann ich aus eigener Situation nachvollziehen. Ich war oft gekündigt, es war super. Ich <lacht> ähm, habe oft die Jobs gewechselt, die mir dann auch wieder neue Erfahrungen gebracht haben und bin jetzt selbstständig geworden, ich arbeite nebenbei nur bei der Tierrettung. Und es fühlt sich nichts mehr wie Arbeit an, wie jemand, der da was aufzwingt, weil ich einfach alles so schön im Fluss mache, weil ich so, ich würde das machen, weil es unter anderem andere Leute was bringt. Das ist für mich der große Sinn dahinter. Mein Tun in der Welt muss den Menschen nutzen, auf einer guten Art und Weise. Und da habe ich auch schon ein bisschen mehr Ego in Schach gehalten. Weil das Ego sagt immer, ich will einen Ansehen haben, ich will viel Geld haben, ich will der Manager sein, ich will, das mit die Leute mit Blumen bewerfen, auf einen Drohnummern antragen quasi. Aber im Endeffekt bringt es keine Lösung. Und wenn du in diesem Denken lebst, dass du nur glücklich wirst, wenn du derjenige bist, den die Leute anhimmeln, ist das auch wieder etwas, was, was dir Angst bereiten kann. Weil das kannst du immer verlieren. Diese Sicherheit kannst du immer verlieren. Deswegen ja, machen das auch viele Leute, die ja, die in der Regierung zum Beispiel, die immer schauen, dass sie ihren Platz behalten. Weil die Sicherheit einfach so hoch ist. Ähm, und man merkt einfach, es, es, es passiert immer anders. Die Veränderung kommt immer. Und meistens kommt es mit einem, einem Vorschlaghammer, wenn man sich nicht damit beschäftigt, mit der Angst. Und das ist einfach, ja, ich sage, schau die Angst erst mal an. Also in guten Zeiten schau die Angst an, weil dann hast du die gute Energie. Weil die Angst kommt danach immer in schlechten Zeiten sowieso zurück. Und dann hast du die Energie nämlich nicht. Also
1: auch ganz äh, toll, ähm, wie du das gerade so alles ja, gesagt hast letztendlich, dass da auch immer wieder es besser äh, geworden ist, als du dich dann immer wieder weiterentwickelt hast und letztendlich, ähm, im Inneren und ja auch die Gesellschaft, wie du es angesprochen hast, diese Nachrichten. Ja, wenn du das mal vergleichst, ich glaube, da brauchst du gar nicht weit machen. Und ähm, dass vor allem auch Nachrichten, sind die denn wirklich wahr, diese Nachrichten? Und ähm, wenn du von verschiedenen Ländern dir Nachrichten anguckst, dann wirst du feststellen, dass da die teilweise ganz anders dokumentieren darüber über dasselbe Thema. Also auch das ist eine ganz interessante Geschichte. Und... Ja, am besten dann wirklich sowas abbrechen, weil diese Gespräche, die führen eigentlich wirklich ins Nix und sind nicht wirklich so ähm, projektiv am Ende des Tages. Ähm, was gibt es denn da sonst noch so für Lösungsvorschläge, damit wir auch mehr die Angst überwinden können? Also, was ich zum Beispiel gefunden habe, und das finde ich auch ganz lustig, ist so eine Art Ressourcenkoffer, dass man sich einfach mal einen Koffer macht mit Dingen, die mir Spaß machen, wie zum Beispiel Malen. Äh, zum Beispiel Zumba. Damit habe ich jetzt gerade angefangen und das macht richtig Spaß. Also ich, ich habe ganz vergessen, wie das ist, wenn man da mal richtig so wieder hin- und her bauen kann. Ähm, ja, was, was fällt da euch da noch ein? Sandra, du wolltest noch was sagen dazu, ne? Ja.
7: Sehr gerne, Daniel. Und zwar wollte ich Anna auch das Thema eben mit den ähm, Nachrichten da eigentlich eingeben. Letztendlich ist das ja alles also eine Selbsthypnose, der wir uns da aussetzen. Also wenn wir was irgendwie immer wieder und wieder wieder hören, dann ist es ja auch bewusst, unterbewusst in unserem Kopf mit drinnen. Und das wäre für mich so eine Lösungsstrategie, dass ich einfach sage, okay, wenn man das nicht gut tut, so viele Nachrichten zu verfolgen, dann nutze ich die Zeit einfach. Und ähm, ich gehe vielleicht in mich und sage, ähm, wo kann ich vorankommen, was würde mich stärken, ähm, wenn mir was wo auffällt. Also ich möchte eher auf den Aspekt vielleicht auch so Affirmationen nutzen hinaus, dass ich sage, ja, ich bin ein wertvoller Mensch oder ich habe Selbstvertrauen und ich gehe mutig, ähm, meinen eigenen Weg sozusagen in so eine Richtung zum Beispiel oder ähm, ich kann jeden Tag auch was Gutes abgewinnen, wenn er nur so schwierig ist und herausfordernd ist. Also da im Sinne, einfach positive Gedanken zu pflegen mit Affirmationen, die man da gerne nutzt. Und was fällt mir nur ein? Ich lese momentan sehr, sehr gerne auch. Das können einfach mehr kurze Geschichten, anregende Zitate sein, die mich dann einfach durch meinen Tag auch begleiten oder die ich dann gerne auch mit lieben Menschen teilen mag. Und mh, das bestärkt mich zum Beispiel auch. Du hast ja auch gesagt, der Ressourcenkoffer mh, für mich ist auch so einfach alles das körperliche Auspowern, weil man denkt, gerade Gefühle sind ja alle im Körper drinnen gespeichert und möchten ja auch vielleicht ein Ventil, wo sie raus dürfen. Und da ist für mich einfach auch Sport eine wichtige Möglichkeit: einmal das Auspowern und auf der anderen Seite aber auch das Bewusste einkehren, das Meditieren, das Yoga machen, das Ruhige auf der anderen Seite. Ähm,
2: genau. Hier
1: sitzt nebeneinander, also Alex.
0: An? Okay. okay. Ja, ich muss sagen, mit diesen Affirmationen habe ich mir mal richtig schwer da, weil eine andere Stimme bei mir mal gesagt hat, wenn du das hörst, du bist ein wichtiger Mensch, du musst dich selbst lieben, hat die andere Stimme gesagt, ja, genau, das ist doch nur irgendein so Spruch. Hast du das einmal mal gehabt?
7: Ja, ich weiß, glaube ich, was du meinst wenn man sich doch irgendwie vielleicht ein bisschen doof vorkommt, das dann immer wieder innerlich zu, zu wiederholen, weil man es vielleicht nicht gewohnt ist, weil es neu ist. Ähm, so ist es mir zumindest gegangen. Es ist ja immer was ein Ändern der Gewohnheiten. Das dauert einfach, bis man da drinnen ist. Ich habe es mir dann auch irgendwie so, so genutzt, dass ich mit dem Ganzen in den Tag starte und es einfach spüre. Also, dass ich mir was suche, was für mich total stimmig ist. Wie bei mir ist zum Beispiel, ich begrüße den Tag und ich gebe mir einfach voller Vertrauen hin, dass was Gutes auf mich wartet und dass ich einfach innerlich die Stärken habe. Zum Beispiel so richtet Imi unter anderem für meinen Tag aus. Und für mich war es einfach wichtig, dass ich mich damit identifiziere, dass meine Worte sind und dass es mir einfach ein gutes Gefühl gibt.
0: Okay, ja, ziemlich gut. Ich muss dann langsam aber das auch gelernt, das einfach aufzunehmen, dass ich dann jetzt sage, ja, ey, sehr logisch, dass ich cool bin. Aber das ist bei uns ja in der, in der Gesellschaft kommt man von nicht so toleriert, dass man auch Komplimente annimmt, dass man sich gut fühlt. Und ich habe mir da immer schwartet, dass jemand mir Komplimente gibt, ich weiß nicht, ob das anderen auch so geht, aber dass man auch wirklich sagen kann, ja, ich bin ein toller Mensch, es passt so, wie ich bin, und ich bin stolz drauf. Und ja, das bei mir vereinbart einfach diese Akzeptanz und wie macht das auch die Angst, dass ich das überwinden kann, ist einfach immer diesen Weg weiterzugehen. Einfach immer mehr mich selbst zu ergründen und auch philosophisch zu reden, mit euch diese Talks zu machen, das bringt mir einfach so viel weiter und da ich spüre ich mir dann richtig viel Energie, die ich nachher habe und die hilft mir dann auch voll weiter bei der bei der Angst. Ich bin da zum Beispiel gar nicht so im Körperlichen, habe gemerkt, dass also im Sportlichen. Ich fahre zwar jeden Tag mit dem Fahrrad, weil es einfach die sinnvollste Fahrtbewegung ist in Salzburg, finde ich. Und das ist halt im Passiven, mache ich dann Sport. Aber so merke ich einfach, dass mir es einfach gut tut zu reden, sich auszutauschen, eine wertschätzende Basis zu haben, wo alles erlaubt ist. Und ich glaube, das tut einfach auch in der ganzen Gesellschaft einfach gut. Ich habe nur eine Coping-Strategie, die vielleicht auch mit euch gerne teilen will, nämlich den Humor. Weil ich finde, Humor ist ein richtig gutes Mittel, wie man Angst überwinden kann. Zum Beispiel. Angst, die, die, die typischste Angst, was man kennt, ist die Angst vor Spinnen oder vor irgendwelchen grausigen Sachen. Man kennt es vielleicht von Harry Potter, ähm, wo sie sich nachher an ihrer Angst manifestieren und machen dann den Zauberspruch Ridiculous. Und dann wird das irgendein Wackelkopf ähm, oder irgendwas Lustiges. Und genau das haben wir mit Spinnen eigentlich vorgestellt. Weil ich Spinnen einmal komisch gefunden, ich weiß nicht, ob ich richtig Angst davor gehabt habe, aber es war ja da ein ungutes Gefühl, wenn du dir vorstellst, das krabbelt auf dir rum. Die meisten werden jetzt, jetzt wahrscheinlich gerade ein bisschen reißen. Aber im Endeffekt habe ich mir dann vorgestellt, das habe ich aus einer Serie, dass Spinnen lispeln. Also eine Spinne redet mit mir. Das kann man nämlich auch machen, dass man sich diese Affirmation oder diese Vorstellung einfach macht, dass Dinge mit einem reden, dass Dinge ein menschliches Bewusstsein haben. Und diese Spinne redet zum Beispiel so. Und da sie so redet, hat sie automatisch bei mir die Angst verloren, da ich mich einfach immer lustig über die Spinne mache. Und wenn sie dann irgendwo droben hängt, dann denke ich mir einfach, ja, die Spinne ist einfach mal WG-Bewohner. Und in Gedanken sage ich dann mal, hi, wie geht's da? Und sie sagt, ja, mir geht's super, es zirkt halt ein bisschen, das Fenster kannst du da mit machen, aber es passt. Und so kannst du einfach deine Ängste komplett ähm, überwinden in verschiedensten Dingen, wenn du vor etwas Angst hast. Ja, <lacht> ich hoffe, das kennt ihr auch irgendwie anwenden, vielleicht für andere Gegenstände. Vielleicht kennt sie euch Ängste, also von, von irgendwelchen Schicksalsschlägen oder was er eigentlich ereilen könnte, also manifestieren. als irgendwie menschliches Konstrukt, das irgendwie so ausschaut, wie sie sie halt definieren wird, eine gewisse Stimme hat, eine gewisse Stimmlage, vielleicht wie ein Charakter aus einer Lieblingsserie, aus einem Podcast oder ähnliches, weil ich glaube, dass wir Menschen da ziemlich gut äh, das spiegeln können und so vielleicht mit dem Humorvollen besser mit der Angst umgehen können. Und wichtig ist dann nämlich auch, dass man sie nicht immer nur als Humor betrachtet, sondern dass man sie danach anschaut, abends auch als Spaß rüberkommt.
1: Wirklich, das probiere ich mal aus. Das ist wirklich toll. Äh, das äh, wirklich eine Spinne. Okay, das hätte ich in Australien machen sollen. Da habe ich so riesige Spinnen gehabt. Junge, 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 von diesen ich hatte das ich alles <lacht> Auf jeden Fall. Ich wollte gerade noch ganz was sagen zum Kompliment. Ähm, es ist nicht nur ein komisches Gefühl, wenn dir einer ein Kompliment gibt. Es ist auch ein komisches Gefühl, wenn du jemand anderem ein Kompliment gibst. Äh, also diese Energie finde ich auch sehr interessant. Also gerade mit dem Network Marketing, da habe ich wirklich Punkte gesucht, ähm, wo ich ein Kompliment geben konnte und nicht irgendeins, sondern wirklich, wo ich dahinter stehen konnte. Und das Tolle ist einfach, es war auch ein ganz, ganz tolles Gefühl. Es war zuerst fremd, doch es war dann ein gutes Gefühl und es ist eine ganz andere Verbindung, wenn du mit Menschen redest. Also auch das finde ich was ganz, ganz Tolles. Danke dir. Und zur Susi.
2: Ja, genau. <lacht> Danke Alex für
4: dein Spinnenbeispiel. Äh, wie man kennt halt eigentlich auch ja, dem Tierchen dann noch einen lustigen Namen geben wie Fredel oder Franz oder so. <lacht> Dann stellst du in der Früh auf und sagst, Servus, ja, Franz hast du gut geschlafen? Und dann kann man jetzt irgendwie, ja, einfach da wirklich, ja, irgendwie so Distanz, eine lockere, lustige, aber trotzdem eine distanzierte Haltung irgendwie zu dem Einnehmen, vor allem auch zu dem Gefühl selber. Und ich habe das eben auch voll gut gefunden, wie du dann gesagt hast, ja, dass man eben, wenn jetzt die Angst, irgendwie im Außen ist, irgendeine Situation oder so, dass man so jetzt abstrahieren sollte und sich als irgendwas vorstellen sollte, wie so wie zum Beispiel ja der, der, dunke, der dunkle Fredo, der mich jeden Tag begleitet, wenn ich das oder das mache, oder wenn ich irgendwie vor Leid sprechen muss, oder was auch immer, es gibt ja so viele verschiedene Typen von Ängsten, und den, den, den nehme ich dann irgendwie und, und sitze ja meine in meinem mentalen Korb und, und trage auch immer mit mir herum, ähm, ich glaube, dass das einfach auch helfen kann, um einfach ein bisschen eine distanziertere Haltung einzunehmen. Und ich wollte noch was sagen zu dem, was du vorher über Affirmationen gesagt hast, Alex. Wenn man halt, also es gibt ganz viele verschiedene Affirmationen und wenn man mal irgendwie so ein paar Hunderte durchgemacht hat oder so, dann sieht man halt ein paar, die voll intensiv mit einem resonieren. Also zum Beispiel die Affirmation, ich bin ein liebenswerter Mensch, die hat da sehr hohe Resonanz bei mir, das heißt, ich kann das glauben, also ich glaube das. Ein liebenswerter Mensch zu sein. Aber es gibt andere Affirmationen, wo ich mir denke, oh, das funktioniert aber jetzt nicht. Und diese zweite Stimme, die dann dazu kommt, also ich habe das sofort irgendwie, habe hab mich da sehr gut in dir wiedergefunden, da habe ich immer das Gefühl, es ist ein zweiter Gedanke meines Egos. Also das ist einfach sozusagen eine unbewusstere Ebene, die mir irgendwie verbietet, also weil, ich, weil es ein unbewusstes Glaubensmuster wahrscheinlich nur ist von mir das einfach dann durchspricht und sagt, ja, du, das geht aber jetzt nicht, oder so, also an das kannst du jetzt irgendwie nicht glauben. Ähm, also zumindest ist es bei mir so, also, oder mein, mein Learning aus dem, es gibt Affirmationen, die total easy sind und die total schnell manifestieren kann. Um, und dann gibt es solche, wo, wo ich mir denke, okay, boah, das ist aber schwer. Und gerade diejenigen, die man am schwersten fallen, sind diejenigen, wo ich aber dann tief vergraben muss, weil eben da was dahinter liegt, dass man noch gar nicht bewusst ist, was das eigentlich sein könnte. Um, der dritte Punkt, den jetzt sagen wird, ist, dass ich euch da total zustimme im Umgang mit der Angst, also bei diesen ganzen Coping-Methoden, die Körperarbeit, also dass man mit dem Körper, dass man in den Körper hineinspürt, dass man Sie angespielt, ja, wo ist es gerade? Wie fühle ich mich gerade? Wo kann ich bewusst meinen Stress hinatmen? Also, vielleicht auch die, die also so Atemtechniken finde ich total genial. Es gibt so viele verschiedene Arten zu atmen, <lacht> eigentlich immer ein und aus. Ähm, aber man kann trotzdem verschiedene Effekte damit irgendwie erzielen
2: und ähm, das würde ich auch noch zu diesen ähm, Coping-Strategien mitzählen.
1: Ja, also, das finde ich gerade ganz toll. Auch diese Atemtechnik, die du gerade genannt hast, ist auch was ganz, ganz Besonderes oder auch im Körper. Wo ist denn dieses Problem? Und das finde ich auch interessant, ähm, wenn dieses Ego sofort kommentiert. Ähm, ich denke auch immer, also, ich denke mal, ich bin ja der Einzige, aber wenn ich das so raushöre, bin ich ja gar nicht der Einzige, dass sofort das Ego immer sagt, ja, nee, das kannst du doch gar nicht. Also, und dann hast du ja die Möglichkeit, selbst da mit dir mehr zu arbeiten. Also auch danke dafür. Und Alex, du wolltest noch was sagen. Ne?
0: Ja, das Ego ist ein gescheiter Hund. Gell. Das, ich denke mir, das auch kommt es vielleicht von unserer ja eher Fehlerkultur, die wir irgendwie haben, dass wir das von Anfang an so vorgelebt bekommen, ähm, dass unser Ego das einfach lernt, dass wir nicht genug sind. Dass wir uns immer kritisch sehen und sagen, ja, das kannst du gar nicht, weil das habe ich schon seit Jahrzehnten gesehen, dass das die Gesellschaft irgendwie so sagt, und ich glaube, wir müssen uns da selber aufrollen und ganz zurückgehen und sagen, wie wäre ich eigentlich ähm, ohne diese, die Susi schreibt gerade aufgenommenen Muster und soziale kann ich nicht mehr reden, Sozialisation und Eltern. Weil das ist einfach eine unbewusste Weitergabe von Mustern, die uns eigentlich nicht gut tun. Ähm, und da müssen wir jetzt raus und auch gemeinsam rausgehen aus dem und eben mit diesen Talks uns auch gegenseitig bestärken. Ich finde das auch cool, dass du sagst, Daniel, dass du hast da du bist immer der Einzige. Aber wir sind eigentlich nie die Einzigen. Es gibt mindestens immer einen Menschen, der genau die gleichen Gedankengänge hat wie du. Vielleicht ein bisschen anders ausgeprägter. Aber ja, ich finde auch, dass wir uns da unser Ego loslassen müssen. Und vielleicht nur was zu meinen, meinen Manifestationen, weil wir es zuerst gehabt haben. Ich habe bei mir vier. Manifestationen, die bei mir so ein bisschen rumschwirren. Manchmal sitzt was auf der Schulter, manchmal ist was irgendwo neben mir. Und eine davon, die recht prägsam ist, ist der Joker. Das ist meine verrückte, lustige Seite. Die ist immer dafür zuständig, wenn genau so eine Affirmation kommt, die sagt, ah, na, du bist nicht genug oder keine Ahnung oder na, du hast Angst davor. Dann kommt der Joker hervor, sitzt auf meiner Schulter und sagt, du bist schon ein Schisser. Und ich sage so, ja, stimmt. Und dann sagt der Joker, ja, warum hast du eigentlich Angst? Ergründete es mal, erklär mir, warum du da vor Angst hast. Du kannst ja nicht einmal irgendwelche guten Gründe aufzeigen, warum du davor Angst haben solltest. Und der bringt mir dazu, in mich zu gehen und macht bei mir quasi einen sokratischen Dialog, halt nur, dass der sokratische Monolog in mir selber ist, dass ich besser rausfinde, wovor ich Angst habe. Und im Endeffekt kommt es immer darauf aus, dass die Angst unbegründet ist, dass ich diese Angst so gut zerlegen kann, dass ich einfach nicht abhängig bin vom Außen, sondern dass ich meine Schritte selber machen kann. Und diese Manifestation hilft mir einfach, diese Schritte zu gehen und da weiterzukommen.
1: Super. Ja, da war es eh langsam zum Ende kommen. Also wirklich ganz toll, Alex, da mit dem Joker, finde ich super. Äh, rüber nochmal zur Magdalena. Und zu sie macht dann wahrscheinlich dann das Ende, oder? Ja.
6: Also, ich finde es ziemlich cool. Ich sollte mal, unbedingt so einen Joker oder sowas zulegen. Das klingt echt super. Ähm, ich wollte nur noch kurz sagen, was ich probiere. Ich versuche immer als allererster, meinen Körper wieder zu beruhigen. Ähm, und das mache ich, sei es mit äh, Yoga, Meditation, oder wenn es in der Arbeit oder sowas ist, ähm, dann einfach mit Atmen. Also, das probiere ich auf jeden Fall. Ich muss immer zuerst wieder in meinen Körper, weil, wie ich vorher schon gesagt habe, ich habe dann immer das Gefühl, ich stehe neben mir, ich kann dann nicht kontrollieren. Und dann versuche ich mich wieder zu erden. Ähm, und erst wenn mir das gelingt, dann habe ich das Gefühl, okay, jetzt habe ich wieder Kontrolle. Jetzt widme ich mir der Ursache. Woher kommt das? Und also für mich hilft Reden einmal extrem. Also ich finde das gerade ziemlich entspannend und relaxed, dass jeder da so <lacht> seine Angst mit sich Trägt und die äh, irgendwie anders versucht zu überwinden und man kann auch total gut davon lernen gerade. Ähm, und ich schreibe mir meistens in, in Zeiten, wo es mir mega gut geht, ähm, da schreibe ich mir dann auf, warum, wieso, weshalb ich gut bin und warum das cool ist und warum mein Job, warum ich das mag und ja, also so mein, mein Safety Space und wenn es mir dann schlecht geht, dann liese ich mir das laut vor, am besten so vor dem Spiegel oder so, und schrei mich quasi selber an. Ähm, ja, und das ist, so, das ist so meine Taktik.
4: Für das, was du jetzt ähm, am Schluss gesagt hast, Magdalena, habe ähm, es ist mir, ist mir irgendwie so ein Bild gekommen, ähm, eben wenn man in einer Zeit ist, in der es einem gut geht, dass man das einfach nutzen sollte, wenn man die Kraft hat. Die Segel zu spannen und die Ruder anzulegen und einfach weiterzukommen und einfach an Progress zu machen, an Fortschritt und einfach zu sagen: Ja, passt, der Wind ist jetzt richtig. Die Segel sind gespannt, die Ruder sind da. Man kann im Meer des Lebens herumfahren und egal in welcher Richtung man fährt, man fährt einfach herum und entwickelt sie weiter. Und in Zeiten, wo es dann wieder nicht so gut geht oder wo man nicht so gut drauf ist, dann zu sagen, ja, jetzt darf das Boot auch wieder stehen, jetzt gehe ich in mich und sorge gut um mich, kümmert mich um meine Selbstfürsorge und muss auch nicht immer gleich schnell, also muss nicht immer gleich schnell unterwegs sein. Die Segel können auch mal irgendwie locker liegen, die Ruder können einmal mal pausieren und das Boot darf einfach einmal nur am Meer des Lebens herumstehen. Ähm, und muss nicht irgendwie äh, herumpreschen und irgendwie in irgendeine Himmelsrichtung. Äh, also danke, dass du das jetzt an und am Schluss eingebracht hast, die Methoden, wie es dir da am besten geht. Und ähm, wir sind jetzt schon am Ende von unserem heutigen Curfew Call. Es ist 21.30 Uhr. Und ich möchte jetzt nur mal kurz ein bisschen zusammenfassen, ähm, was wir heute alles so gesprochen haben. Also es war ja ein sehr Dieter Talk mit sehr vielen persönlichen Äußerungen, die das Ganze total bereichert haben und sehr ähm,
2: sehr sehr persönlich und tiefsinnig gemacht haben. Also zunächst haben wir darüber gesprochen,
4: ähm, beziehungsweise der Daniel ein Zitat gebracht Es ist unser Licht, das uns
2: Angst macht. Und der Umgang mit der Angst ist auch ein Umgang mit dem Licht. Dann gibt es Dinge, die uns Angst einjagen. Ähm, Die Angst ist dann vielleicht verbunden auch mit einem Fehlen von
4: Sicherheit. Wir haben sehr viel über dieses geredet, äh, wie eigentlich Angst äh, mit mit Sicherheit verbunden ist. Wenn Sicherheit da ist, bin ich nicht ängstlich. Wenn Sicherheit weg ist, dann bin ich ängstlich. Dann über die verschiedenen Umgehensweisen mit Angst. Man kann Angst besiegen, man kann sie überwinden, man kann sie bekämpfen. Und dagegen handeln. Man kann sich der Angst stellen.
2: Man kann sie aber auch liebevoll in den Arm nehmen und ihr direkt ins Gesicht schauen. Eine Methode zum Umgang mit Angst ist vielleicht auch das Urvertrauen, wo man weiß, ich kann ich sein. Oder ich bin einfach. Und ich bin mein Leben. Ich lebe mein Leben und bin einfach. Dann auch der Umgang mit dem Tod. Also wenn wir jeden Tag täglich äh, mit dem Tod auseinandersetzen und rechnen, okay,
4: es könnte jetzt zu Ende sein, dann erkennen wir irgendwie das Leben aus einer ganz anderen Perspektive und vielleicht, haben vielleicht auch den Mut, souverän zu handeln und zu sagen, ja, okay, ich habe jetzt Angst,
2: aber vielleicht ist es meine einzige Chance, weil es meine letzte Chance ist. Oder vielleicht gibt es das dann auch nie wieder. Dann äh, den Unterschied auch
4: zwischen ähm, projizierter Angst und Existenz. Also, und, und äh, instinktive Angst. Also wenn dann jetzt wirklich irgendwie ein, 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 ein so Panda-Bär, äh, wie sagt man ein Panther äh, gegenüber steht und seine Pfoten noch mir streckt, dann, dann will ich davon laufen und das ist in dem Sinne, äh, also in dem Fall auch sehr sinnvoll, weil ich sonst ja eingehen würde. Ähm, versus die Angst, die wir projizieren auf unsere Lebensumstände, weil wir eigentlich in, einem, in, einer, in einer Gesellschaft großer Sicherheit leben, aber trotzdem spüren die Ängste, die uns an unsere
2: Existenz und die Vergänglichkeit dessen erinnern. Dann eine Diskussion zum Thema, Angst ist ein Gefühl. Angst ist ein Gefühl des Schmerzes. Und dieses Gefühl von Schmerz und von Dunkelheit hat im Gegensatz zu das Gefühl von Liebe und von Licht. Und das eine kann wahrscheinlich auch nicht ohne das andere. Das Gefühl Gefühl der Angst kann auch immer eine Lehre sein über sich selbst. Und danach
4: zu suchen, wo denn eigentlich die eigenen Kraftquellen sind. Also die eigenen Stärken oder zum Beispiel auch der eigene Glaube oder das Vertrauen ins Leben. Und kann er ermuntern, die Triebfeder im eigenen Leben zu suchen dann sind ein paar gesellschaftliche Aspekte aufgekommen, wie eben sowas wie, dass man produktiv sein sollte, dass man was leisten sollte, dass es Erwartungen gibt, im Innen, im Außen, dass das was mit der Sozialisation zu tun hat und dass es das im Endeffekt immer im Ego des Individuums zusammenläuft, wo man das eben spielt, wo man das wahrnimmt. Aber nur dann, wenn man die eigene
2: Angst wandelt, kann man auch die Welt wandeln. Also das heißt, der Weg muss übers Innen und über das eigene Gefühl gehen. Zum Schluss haben wir jetzt noch eine Reihe an Tipps aufgelistet, was man denn alles machen kann.
4: Also zum Beispiel äh, Ressourcen schaffen oder ein, ah, nicht Ressourcen schaffen, einen Ressourcenkoffer äh, zusammenrichten oder ein, äh, quasi, äh, Kleidungsstücke für einen Ressourcenkoffer äh, anlegen, wie eben Dinge, die einem Spaß machen, ähm, dann ein Abschalten von Medien, von sozialen Medien, von Printmedien und von der äußeren Welt, um einfach die Kraft im Inneren wieder aufzutanken, dann womöglich auch Affirmationsarbeit oder Zitate, Körperarbeit,
2: ein Ausbauen, Bewegung, Sport, Meditation, Atmen, Humor, eine Lockerheit im Leben, ähm, dann eine gewisse Art von Distanz einzunehmen zu dem, was im Kopf, im Kopf herumschwirrt, Atemtechniken. Und ja, und jetzt bin ich wieder bei meinem Anfangszitat
4: angefangen, äh, angekommen, mit dem Segeln und mit dem Wind und dem Meer des Lebens. Und damit möchte ich jetzt eigentlich auch ähm, mich recht herzlich bedanken für alle, die heute da waren, für den Daniel, für diese unglaublich schöne und wertschätzende und liebevolle Moderation äh, Es war toll, ich habe es sehr genossen. Ähm, es war eine tolle Runde und bin sehr inspiriert wie immer bei unseren Coffee Calls und Alex dir ah, vielen Dank, dass du das technisch so immer, wie immer eingerichtet hast. Ja, dann bleibt mir nichts anderes mehr übrig, als zu sagen, dass ich euch noch einen schönen Abend wünsche
2: und Alex ihr darf dich dann bitten, den Stream zu ähm, stoppen und äh, wünsche euch noch alles Gute und Begegnete Angst immer mit einem Lächeln. Schönen Abend noch.